0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione è fatta in difesa dei popolani senza istruzione. Quando dico popolani senza istruzione, peraltro questo è un termine biblico, presente nella Bibbia, come vedremo fra poco, mi riferisco a quei fratelli che eh, sono di un basso ceto sociale e quindi non hanno fatto studi o hanno fatto pochissimi studi ma hanno ricevuto da Dio un ministero e come nel caso di un apostolo o può essere anche il caso di un, di un dottore o eh, di un pastore insomma, hanno ricevuto un ministero mediante il quale essi predicano la parola di Dio quindi sono degli uomini chiamati da Dio Hanno ricevuto una chiamata da parte di Dio a predicare, ad ammaestrare il popolo, ma non avendo fatto studi non possono vantare nessun curriculum, come viene chiamato oggi, nessun curriculum studiorum. Quindi non possono dire di avere frequentato una scuola biblica, una facoltà, una facoltà evangelica, un'università biblica, non possono, non possono dire di avere, di avere studiato le lingue antiche, greco, ebraico aramaico insomma sono dei popolani senza istruzione come lo erano gli apostoli come lo erano gli apostoli Pietro e Giovanni infatti fra poco vedremo che questo, questa, questa espressione si trova nella Bibbia proprio in riferimento a questi nostri fratelli Pietro e Giovanni Giovanni. Al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, quindi ricordatevi, l'accusa che viene rivolta a questi nostri fratelli popolani senza istruzione, diciamo si può riassumere in questa maniera, sono degli ignoranti, non capiscono niente, prendono la lettera alla Bibbia e fanno fare brutta figura alla Chiesa di Dio. Sono di scandalo al mondo, allontanano le anime invece di avvicinarle. Ho riassunto proprio, eh, per sommi capi, eh, le, le, le varie accuse che vengono lanciate a questi nostri fratelli popolani senza istruzione sono uno scandalo per la Chiesa di oggi, per la Chiesa moderna del del 2017, sono loro lo scandalo, sono loro il pericolo, perché? Perché non sono formati, non hanno seguito dei corsi di formazione eh, presso le presso accreditate università o scuole bibliche quindi sono veramente un pericolo sta massa di ignoranti che non capisce proprio niente eh, che legge una cosa nel Nuovo Testamento e la ripete a pappagallo e ci credono pure e ci credono pure e dicono pure di avere l'autorità da parte di Dio di dire quello che sta scritto ci credono pure sono pure convinti vengono accusati di essersi autonominati ministri D'altronde, è chiaro, non rifiutandosi di fare parte di una denominazione evangelica, eh, chiaramente loro non hanno l'attestato da parte dell'organizzazione e quindi non hanno il il tesserino che dichiara eh, che quello è un ministro ministro di culto e così via. Quindi eh, ci troviamo davanti a un attacco sfoderato eh, contro questi nostri fratelli e io mi sento in obbligo di levarmi in difesa di questi nostri fratelli sparsi per tutto il mondo, eh, quindi non è che ci sono solo in Italia, perché mi dà tremendamente fastidio, e eh, ritengo che sia un'ingiustizia, sia una cosa sgradevole, riprovevole, vergognosa, scandalosa, che ci siano in mezzo alla Chiesa... Eh, intellettuali o comunque sia persone che ostentano titoli studi e che guardano dall'alto in basso le persone eh? le persone appunto che non hanno fatto studi e le disprezzano le disprezzano eh? poi non vi dico se parlano in lingue questi popolani senza istruzione se fanno miracoli e guarigioni lì veramente gli insulti si sprecano eh? gente bigotta superstiziosa eh? gente addirittura che si permette di mettere l'olio sul capo delle persone ungendole d'olio, nel nome di Gesù, come veniva fatto anticamente, ma questi sono proprio matti, matti proprio, prendono addirittura la lettera, l'unzione dell'olio, di cui è parlato Giacomo, eh, che devono fare gli anziani della Chiesa sugli infermi che chiedono appunto... eh? chi chiamano gli anziani per, per, questa, per questa cosa, eh, sono una massa di superstiziosi, ma questa gente è veramente un pericolo, bisogna fermarli, bisogna ingabbiarli, bisogna distruggerli, denigrarli, farli passare per dei matti, bisogna farli passare per persone veramente che non capiscono niente, e chi c'è dietro tutto questo attacco? Chi c'è dietro questo attacco contro i popolani senza istruzione? Ci sono sempre loro, i massoni, i servi di Satana, eh? gli intellettuali evangelici che sfoderano titoli eh? e diciamo si vantano eh? e ostentano tutta questa loro sapienza umana, conoscenza umana. Eh? e che fanno i professori, se sbagli una virgola, badate bene, una virgola, eh? non sto parlando del congiuntivo, ma sto parlando di una virgola, se sbaglio una virgola, veramente ti fanno la lezione, ti fanno la lezione, ti fanno la lezioncina, eh? ma... Evitiamo di parlare dei loro strafalcioni, dei loro errori che fanno, eh, dottrinali, storici, geografici, guardate, qui potrei fare una lista, una lista delle menzogne che proprio questi intellettuali, ma Dio volendo voi la farò, chi lo sa, se Dio vorrà la farò, eh, la lista, la lista di queste queste menzogne che questi uomini gonfi, eh, E questi uomini gonfi, eh, diciamo, propinano alle chiese, eh, appunto, approfittando della loro professione eh, e dicendo, ma sapete, io eh, da tanti anni che faccio questa professione, quindi fidatevi di me perché insomma ho studiato, infatti sono proprio, sono proprio di questa gente che non bisogna fidarsi, eh? perché sono pieni di Platone, sono pieni di Aristotele, eh? sono pieni dei vari, de, de, dei vari, ehm, dei vari teologi liberali, e eh? nozioni che hanno appreso appunto sui libri di questo, di quell'altro, eh? Eh, sì sono in mezzo alle chiese, sì, questi, questi seguaci di Platone. Platone, di Aristotele, eh, di Pitagora e così via. Eh? E questi qui sono appunto in prima fila nel disprezzare i nostri fratelli popolani senza istruzione. Quindi è giusto, è giusto levarsi in loro favore. Capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, siamo a Gerusalemme siamo a Gerusalemme circa 2000 anni fa dopo la, una guarigione, una potente guarigione che Dio compì tramite Pietro e Giovanni la guarigione fu compiuta da, dalla potenza di Dio su un uomo zoppo fin dalla nascita che stava ogni giorno alla porta del tempio detta Bella e eh, Pietro eh, fu Pietro a ordinargli a quell'uomo eh, nel nome di Gesù di camminare, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina e quello presolo per la mano destra lo sollevò e in quell'istante la scrittura dice le piante e le caviglie dei piedi si raffermarono dunque quell'uomo si rizzò in piedi cominciò a camminare e naturalmente in seguito a questa guarigione ci fu una predicazione ci fu una predicazione di Pietro, ma non solo di Pietro perché si dice anche che Giovanni, mentre essi parlavano dice al popolo, quindi anche Giovanni chiaramente parlava al popolo, e eh, questa, questa guarigione, ma eh, naturalmente seguita da, questa, da, da questo ammaestramento al popolo, da questa predicazione al popolo, fu seguita eh, da, una, eh, da una persecuzione suscitò praticamente, fu causa di una persecuzione e i nostri fratelli Pietro e Giovanni furono messi in prigione, in prigione prima, poi fatti comparire davanti ai capi sacerdoti, gli anziani, gli scribi, il sommo sacerdote e altri. Leggiamo allora cosa dice, cosa dice Luca il medico di letto, il medico di letto, nel, nel, nel libro degli Atti degli Apostoli, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, leggerò, leggerò dei versetti, dal versetto 1 al versetto eh, 22, ormentre si parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del tempio e i saducei sopraggiunsero, essendo molto cruciati, perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti, e misero A loro le mani addosso li posero in prigione fino al giorno seguente, perché già era sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero il numero degli uomini salì a circa 5000. E il di seguente i loro, capi, i loro capi, con gli anziani, gli scribi, si radunarono in Gerusalemme, con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa e Giovanni, Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti, e fatti comparire qui in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono con qual potestà o in nome di chi avete voi fatto questo? Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: Rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Oressi veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni e avendo capito che erano popolani senza istruzione si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù e vedendo l'uomo che era stato guarito qui vi presente con loro non potevano dire nulla contro ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro conferirono fra loro dicendo che faremo a questi uomini che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non lo possiamo negare ma affinché ciò Non si sparga maggiormente fra il popolo, divietiamo loro con minaccia che non parlino più ad alcuno in 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 questo nome. E avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro, giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio, poiché... Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite ed essi minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare perché aggionde del popolo, perché tutti glorificavano Dio per quel che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Dunque, gli apostoli Pietro e Giovanni... Hm? furono definiti popolani senza istruzione, in effetti erano popolani, in effetti erano senza istruzione, però, però, però non erano senza Cristo, avevano Cristo, quindi Cristo Gesù, speranza della gloria, eh, in cui tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti, e avevano lo spirito di Cristo, e quindi erano di Cristo, lo Spirito di Cristo che li guidava in ogni verità in tutta la verità avevano la parola di Cristo in loro eh? abbondava riccamente eh? dimorava riccamente la parola di Cristo in loro e avevano la sapienza di Dio avevano un ministero che avevano ricevuto da Cristo Gesù perché erano apostoli li aveva chiamati il Signore Gesù. A Pietro e a Giovanni facevano parte dei dodici. Vi ricordate, vi ricordate in quale occasione Gesù li chiamò? Praticamente Gesù, quando li chiamò, poi prima li chiamò a, segui, a seguirlo e poi, poi li stabilì apostoli, eh? Passeggiando lungo il mar della Galilea, leggo da Matteo, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suoi fratelli, i quali gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori duomini Notate che qui c'è Simon Pietro, eh? Pietro. Quindi. Ed essi lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E passato più oltre, vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello i quali nella barca con Zebedeo loro padre rassettavano le reti e li chiamò ed essi lasciata subito la barca e il padre loro lo seguirono così furono chiamati dal Signore Gesù Pietro e Giovanni che cos'erano? dei pescatori dei pescatori avete mai incontrato dei pescatori? avete mai visto dei pescatori lungo un diciamo per esempio ci sono ancora oggi dei pescatori che pescano sul mar di Galilea in Israele, ecco, se uno si vuole rendere conto eh, di quali pescatori appunto stiamo parlando persone umili persone non ricche persone senza senza istruzione, veramente eppure il Signore li chiamò eh, li chiamò li scelse li scelse affinché lo seguissero ecco dunque che diventarono discepoli di
1: Gesù poi il
0: Signore li costituì apostoli perché tra la moltitudine dei discepoli il Signore Gesù ne scelse dodici eh? ne scelse dodici ne scelse dodici i quali appunto furono dal Signore eh, chiamati apostoli ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregarle, sto leggendo da Luca Passò la notte in orazione a Dio e quando fu giorno chiamò sei i suoi discepoli, e s 12 ai quali dette anche il nome di Apostoli, Simone che nominò anche Pietro, e Andrea, fratello di lui, e Giacomo, e Giovanni e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo e Tomo e Giacomo Dalfeo, e Simone chiamato Zelota e Giuda di Giacomo, e Giuda Escariotta, che divenne poi traditore. Ecco dunque che il Signore Gesù fu lui stesso appunto a eh, stabilire Pietro e eh, Giovanni suoi apostoli quindi quello dell'apostolo è uno dei ministeri è colui che viene mandato a predicare l'Evangelo naturalmente con lo scopo di fondare delle chiese poi ci sono i segni dell'apostolo appunto che accompagnano il ministero dell'apostolo che sono segni prodigi o prepotenti lo, abbiamo, lo vediamo negli atti degli apostoli eh? la predicazione degli apostoli infatti era seguita o confermata da segni prodigi e opere potenti eh? se voi leggete anche in altri, in altri punti questo qua proprio è messo in in, in rilievo viene appunto eh, detto molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani Degli Apostoli, dunque anche tramite le mani di Pietro e Giovanni, che compivano questi segni e prodigi nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Ecco eh, questa guarigione: questa questa guarigione che eh, ricevette quell'uomo zoppo fin dalla nascita, eh, fu eseguita nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, mediante la fede in lui, come disse Pietro, per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete della fede, che sia per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti, perfetta, notate, eh? le opere del Signore sono meravigliose, sono perfette, e questo è confermato che la guarigione fu perfetta eh, dal fatto che i nemici dell'Evangelo in questo caso mi riferisco ehm, ai capi eh, con gli anziani gli scribi sommo sacerdote e, e tutti quelli della famiglia sommo sacerdoti quando misero eh, quando conferirono tra di loro eh, dopo aver eh, comandato di eh, ai, ai, Pietro e Giovanni di uscire dal concistoro, cosa dissero tra di loro? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non lo possiamo negare. Vedete dunque? Vedete? I segni... Allora, le opere potenti del Signore sono perfette, sono innegabili, sono inconfutabili, non possono essere negate e confutate... eh, dai peggiori nemici della verità, della chiesa di Cristo e così via non possono essere negati perché sono sono opere di verità capite? sono opere compiute eh, da Dio questo è importante ricordarlo eh, perché oggi ci sono molte false guarigioni, sono guarigioni inventate eh, inventate e che naturalmente si manifestano immediatamente per quello che sono, false, e tutti naturalmente possono appurarlo che sono falso, eh? Fa, false, sono stato guarito, sono stato guarito, poi dopo, dopo, magari, dopo qualche ora, qualche giorno si scopre che quella persona non è stata guarita affatto eppure è stata fatta testimoniare pubblicamente eh? magari spinta a testimoniare di una guarigione mai avvenuta queste cose purtroppo accadono in mezzo alla Chiesa e noi le denunciamo, le condanniamo sono cose che non devono accadere non devono accadere perché poi si dà il, la, diciamo, si, in questa maniera costora danno occasione agli avversari poi di dire male della via della verità però vedete in questo caso quella guarigione non poteva pote essere negata. E badate bene che noi non lo possiamo negare: lo dissero appunto i nemici della Chiesa di Dio. Eh? I nemici, fratelli del Signore. Ma vediamo al, a Pietro e Giovanni. Dunque, eh, pescatori, pescatori, eh? Eh, però senza studi eh? erano dei popolani, gente del popolo gente del del volgo eh? senza istruzione ma la grazia di Dio che era con loro fratelli nel Signore si vedeva e si sentiva e ancora oggi noi a distanza a distanza di circa duemila anni leggiamo quello che questi apostoli hanno fatto e anche hanno detto, a proposito di quello che hanno detto. L'Apostolo Pietro ha scritto due epistole, allora, queste ci sono, diciamo, pervenute, eh? ci sono pervenute, due epistole dell'Apostolo Pietro e Giovanni ha scritto tre epistole. Eh? La terza molto breve. Eh terza molto breve, anche la seconda, devo dire, devo dire non, è che sia, non è che sia lunga, praticamente si equivalgono la terza e la seconda, quanta lunghezza si equivalgono, quella più lunga è la prima epistola. Ora, ora prendiamo le epistole di Pietro, ma giusto per naturalmente un po' inquadrare, inquadrare questo nostro fratello eh, chiamato Pietro, Simon Pietro, ma io dico, non aveva fatto studi, era un pescatore, ma io ormai sono molti anni che leggo eh, le sue epistole, le sue epistole, che meraviglia, che meraviglia! Quando leggo le epistole dell'Apostolo Pietro, mi sento edificato, fortificato, consolato. Ma poi ammiro, ammiro la sapienza, la sapienza che Dio gli aveva dato, è manifesta, è manifesta. È come vedere una lampada in mezzo, a un a buio totale, una lampada, una lampada splendente, ecco. D'altronde? Eh, la parola di Dio è come una lampada, eh. Una lampada al nostro pieno, la luce sul nostro sentiero. E le epistole di Pietro sono parola di Dio. Ora io dico, vi rendete conto, fratelli? e poi, naturalmente, tutte e due, eh? io sto parlando di tutte e due le epistole. peraltro Pietro ci ha fatto anche conoscere dei falsi dottori, eh? mi sa che Pietro è antipatico a molto, proprio anche perché ha predetto che sarebbero, ci sarebbero stati falsi dottori in mezzo alla Chiesa, e sapete, eh, ce ne sono di falsi dottori, eh? che non gradiscono affatto appunto le parole di avvertimento dell'Apostolo Pietro, o meglio, non gradiscono quello che Pietro ha detto di loro. Eh? Pensate, l'ha detto? circa duemila anni fa eh? dei dei falsi dottori che ci sono ancora oggi nella chiesa eh? tali e quali, le cose sono tali e quali come l'ha detto Pietro ora voglio dire fratelli ma leggendo le le epistole di questo uomo che era appunto un popolano senza istruzione che cos'è che vi viene in mente diciamo nell'immediato cioè io quando leggo, leggo queste epistole naturalmente mi viene in mente la grazia di Dio, la potenza di Dio, la sapienza di Dio, perché dico ma guarda cosa Dio, ha fatto, come ha operato, in un pescatore! E adesso le epistole, gli scritti di questo pescatore, sono nelle libre, nelle biblioteche di tutto il mondo, perché la Bibbia la trovate in tutte le biblioteche del mondo, credo, eh, credo anche nei paesi arabi, io credo, eh, non vorrei sbagliare, ma credo che anche nelle biblioteche dei paesi arabi la Bibbia ci sarà, ma non vorrei sbagliarmi, comunque. Dovrei dovrei, fare una ricerca a tale proposito. Ma comunque, diciamo eh, diciamo questo, nella maggior parte, per non incorrere in un errore, nella maggior parte delle biblioteche a livello mondiale, state sicuri che c'è una Bibbia. Una Bibbia c'è. E lì ci sono le epistole eh, di questo nostro fratello popolano senza istruzione, che se oggi fosse in vita non lo farebbero nemmeno entrare nei locali di culto in tanti locali di culto l'apostolo Pietro purtroppo non potrebbe entrare non potrebbe entrare, ma sì, l'apostolo Pietro verrebbe deriso verrebbe deriso, verrebbe schernito, verrebbe insultato, offeso gli direbbero anche lui, sei un talebano gli direbbero, sei un talebano evangelico ma che ci fai in mezzo a noi ma come ti permetti di parlare in questa maniera, di giudicare di essere così duro Eh, ma chi ti credi di essere, ma fai certe affermazioni, ma che solo un presuntuoso può fare Eh, ma non lo sai che c'è la libertà di pensiero, eh, non lo sai che c'è la libertà di pensiero, la libertà di parola, ma come ti permetti eh, di, dire che, di, 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 di dire, per esempio, di, questi, di queste persone, li chiami addirittura falsi dottori, eh, dici che introducono di soppiate eresie di perdizioni in mezzo alla Chiesa, che eh, di, di soppiate eresie di perdizioni in mezzo alla Chiesa, ma che ti credi di avere solo tu la verità? Ma che ce l'hai solo tu la verità in tasca? Eh? Ma com- come ti permetti di giudicare? Eh? Di giudicare persone che la, la pensano diversamente da te, eh? No, dovresti dire io non sono d'accordo con loro, ma non ti devi mica lanciare a parlare in questa maniera. Non è da cristiano, Simon Pietro, eh? Non è da cristiano mettersi a giudicare persone che la pensano in maniera diversa, hanno qualche difettuccio, eh? Eh, ma tu esageri! Che attacco ad personam! E lui come li chiami? Audaci, arroganti, addirittura dici che hanno occhi pieni di adulterio questi! Che non possono smettere di peccare, addirittura ti spinge a dire che adescano le anime instabili, che hanno il cuore esercitato alla cupidigia e che conosci il cuore dell'uomo tu, Simon Pietro, ma il cuore lo conosce solo il Dio, oh ma sei proprio arrogante, no Pietro non fa. Non fa proprio al caso delle denominazioni evangeliche sotto la direzione e il controllo della massoneria. No, è arrogante, pensa di avere la verità assoluta in tasca, Eh, per lui le cose sono bianco o nero, non c'è il grigio, il grigetto, il grigino, no, per lui, o, o, per lui sei o nella luce o nelle tenebre, e quell'altro poi anche Giovanni, lì, l'amico suo, il compare suo, anche per lui o sei nella luce o sei nelle tenebre, o sei nella verità o sei nella menzogna, o sei o di in Cristo o giaci nel maligno, ma che personaggi questi, ma che scandalo che sono, per la Chiesa moderna che scandalo, non manifestano proprio l'amore del Signore, così ragionano appunto le chiese massonizzate sotto il controllo e la direzione della massoneria, capite? Però comunque sia sono comunque costretti sempre eh, a studiare le epistole di Pietro, comunque a farlo sempre presente eh, che Pietro ha scritto queste epistole che sono nel canone biblico e poi anche Giovanni sono nel canone biblico e da lì naturalmente nessuno le può togliere sono ric- state riconosciute queste epito- epistole sin dall'inizio della Chiesa Antica come parola di Dio e quindi anche gli intellettuali evangelici sono costretti, sono costretti a vedere in questo libro chiamato Bibbia le epistole di questi popolani senza istruzione questi ignorantoni che non capivano niente gente superstiziosa gente superstiziosa questi qua sì oggi vengono definiti così fratelli Signore, ma voi come pensate che vengono... perché molti si controllano, sapete, ma basta vedere come trattano i moderni popolani senza istruzione, per capire l'odio che loro hanno verso Pietro e Giovanni, che poi lo manifestano anche contorcendo le loro parole, adulterando quello che loro dicono e offendendoli magari alla loro maniera, naturalmente, perché loro poi, gli intellettuali evangelici, sanno come offendere gli apostoli, ma sì, ma sanno come offenderli, insultarli, denigrare pure loro, ma con eleganza naturalmente, con il far da galantuomini, ah? Eh? sì, sì, perché loro si presentano come galantuomini, sono malfattori, però si presentano come galantuomini, no? sono ignoranti, ma si presentano come, come saggi è una massa di gente ignorante. Guardate, questi cosiddetti intellettuali evangelici sono una massa di ignoranti, questi massoni, io mi riferisco ai massoni, sono una massa di ignoranti, contorcono le scritture, manipolano la storia, fanno di tutto, sono dei servi di Satana, proprio, dei servi di Satana in mezzo alla Chiesa e che hanno preso come obiettivo, eh? Hanno preso come obiettivo naturalmente i moderni popolani senza istruzione, eh? Siccome quelli mai morti, voglio dire, eh, sono morti quelli, eh? però hanno preso, ma anche anche contro di loro ne hanno da dire, ve lo confermo, e adesso hanno hanno preso diciamo di mira i moderni popolani senza istruzione, eh? che non ne vogliono sapere di istituti biblici che dicono mi basta la parola di Dio mi basta la guida che Dio mi largisce tramite il suo spirito mi basta la sua grazia mi basta quello che il Signore opera in me mi basta l'intendimento che mi dà, mi basta la conoscenza che mi dà non ho bisogno di studiare psicologia eh? Non ho bisogno, non ho bisogno di studiare altre, altre ma- materie, eh? Materie, perché molti si studia pure psicologia in certe, facoltà, evangeliche, Non mi serve studiare omiletica, no? Praticamente l'arte no? di, di fare la predicazione, perché poi ti insegnano pure come predicare. Non mi serve, non mi interessa, ma come non ti interessa l'omiletica? Ma come è possibile? Eh? Ma allora non vuoi imparare a predicare? Ma no, ma lui è capace a predicare, è Dio che lo ha reso capace di predicare e quindi non ha bisogno di studiare omiletica, lui apre la bocca e Dio gli dà di annunziare la sua parola con ogni franchezza, ma ma gli intellettuali evangelici questa cosa dà fastidio dà fastidio tremendamente fastidio a questi massoni eh? gli danno tremendamente fastidio i popolani senza istruzioni ma con la sapienza di Dio con la grazia di Dio la potenza di Dio con la parola di Dio che dimora nel loro cuore in abbondanza quanto gli danno fastidio, che poi siano apostoli che poi siano dottori pastori, evangelisti, guardate, non gli interessa niente a questi, non gli interessa niente, ma loro, quando vedono uomini autorevoli, quando vedono gli uomini che Dio ha costituito nella Chiesa, si arrabbiano, si indignano e offendono, e offendono. Perché? Perché rifiutano di entrare a far parte del sistema masso-mafioso che oramai c'è in tutto il mondo, in ambito evangelico compreso quello pentecostale. Per cui se tu non hai frequentato una scuola biblica, una facoltà teologica, non sei nessuno, non sei reputato un ministro, di cu- un ministro dell'Evangelo, come se appunto uno per diventare ministro dell'Evangelo deve frequentare una di queste scuole o istituzioni. Ma nella maniera nella maniera più assoluta, guardate, io vi racconto la mia esperienza. Io, dopo che mi sono convertito, quando ho saputo che il Signore mi aveva appartato, sin da quando ero un giovinetto, a predicare la Sua parola. Eh, io naturalmente avevo il desiderio di prepararmi, eh, di studiare la parola, quindi, perché come avrei potuto stu- eh, annunciare la parola senza conoscerla? Quindi, dovevo mettermi a studiare, come potevo ammaestrare il popolo di Dio senza conoscere la dottrina di Dio? Quindi, dovevo studiare, dovevo studiare la parola del Signore, come fare? Ecco, allora lì veramente c'era una grande una domanda, una domanda che mi facevo ogni giorno, ma soprattutto che facevo al Signore: come faccio? Signore, come faccio? Non conosco la tua parola. Non conosco, ero giovane, ero proprio giovane. Non conosco la tua parola e tu mi hai chiamato a predicarla. E allora, siccome sentivo da più parti, no, appunto, la proposta di andare, o l'idea di andare a una scuola biblica all'estero, dato che, appunto, conosco la lingua inglese, chiaramente, le, ehm, pensavo all'America, agli Stati Uniti d'America o all'Inghilterra, dove, peraltro, ero stato, ero stato già due volte. E quindi, insomma, in un certo senso, eh, voglio dire, ehm, c'era questa possibilità avevo questa possibilità eh? sì sì avevo questa possibilità anche perché i miei genitori erano d'accordo nel senso che si sarebbero proprio accollate tutte le spese per un'eventuale mia iscrizione a una, a una, a una scuola biblica all'estero, in America, in Inghilterra non importa, erano proprio disposti i, mie, i, i miei genitori perché proprio eh, loro volevano che io servissi il Signore e quindi che ubbidissi alla chiamata che il Signore mi aveva rivolto però dentro di me dentro di me c'era una, una, eh, c'era una lotta, c'era una lotta, in, in che senso? Che eh, io mi, mi ero cominciato a, a informare no, sul, sul, sulla, sulle scuole bibliche e così via, quello che ci voleva per andarci e così via, le materie che si studiavano, tutte queste cose lì, ma il problema qual era? Che quando cominciavo a pensarci mi sentivo male, mi sentivo, solo solo al pensiero di andare alla scuola biblica, mi sentivo male, io non riuscivo a capire ancora, non non intendendo ancora quale fosse la volontà di Dio, eh, diciamo, verso di me, eh, nel senso che, non sapendo se Dio ancora volesse eh, che io andavo, andavo, non lo so, io ancora non lo sapevo, chiaramente io ero combattuto, ero combattuto, e... eh, Leggevo le scritture, pregavo il Signore, mi confidavo in Lui e eh, un giorno ho, 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 detto, ho, ho pregato il Signore e ho detto Padre Celeste ascoltami, io non so che fare, e qui in effetti potrei pure andare a una scuola biblica, tanto ci andrei per appunto, servirti, per cui ho chiesto a Dio questo in preghiera ho detto al Signore che se entro una certa data non mi avesse dato un sogno io mi sarei iscritto a una scuola biblica avevo pensato di iscrivermi a una scuola biblica in Inghilterra eh? in Inghilterra, Gran Bretagna e eh, che cosa è avvenuto? che entro quella data il Signore mi ha dato un sogno e in questo sogno in questo sogno io me lo ricordo ancora, questo sogno. C'era il direttore, mi comparve davanti il direttore di questa scuola biblica, che mi rimproverava, mi rimproverava, eh, diciamo, eh, ma severamente, duramente, a cagione di un, eh, di un, eh, di un esame scritto che avevo fatto, eh, che era, dal punto di vista dottrinale, perfetto, solo che si era pigliato ai... a a degli errorini che avevo fatto di grammatica, insomma degli errorini che proprio comunque non non alteravano la sostanza e lui lui era duro nei miei confronti era duro nei miei confronti e e io rimasi male rimasi sbalordito davanti a questa sua reazione perché tutto sommato era corretto dal punto di vista dottrinale ma lui mi, mi, mi accusava insomma, quando mi sono svegliato ecco, ebbi la conferma che non dovevo andare a scuola biblica, sapete perché? Perché io, eh, ve lo dico adesso questo, ma prima di pregare avevo del continuo questo pensiero nella mia mente e poi ecco, se faccio qualche errore grammaticale questi mi bocciano, mi bocciano perché? Perché magari non riesco a, a... diciamo a esprimermi in maniera perfetta e magari il compito è eh, diciamo dal punto di vista dottrinale è è perfetto quindi non contrasta la verità però magari me lo bocciano perché magari ci sono degli errori ecco io avevo sempre questo pensiero e in effetti poi il Signore in questa maniera mi confermò che non dovevo eh, iscrivermi ad alcuna scuola biblica e peraltro poi questa Questa cosa mi fu confermata eh, da un fratello che incontrammo, eh, il quale praticamente diceva che il Signore l'aveva chiamato personalmente a predicare la parola e gli aveva vietato di andare a una scuola biblica. Io mi ricordo ancora che questo fratello mi poteva venire padre, papà. E eh, mi ricordo che mi sentì così sollevato, così rinfrancato, così consolato nel sentire quella testimonianza di quel fratello, che proprio me la raccontò faccia a faccia, era un fratello poi peraltro che veniva dall'Inghilterra, dall'Inghilterra, era un fratello di colore, mi ricordo ancora, che incontrammo proprio perché il Signore, incontrammo a eh, praticamente Lugano Breganzona. Eh, eh, Breganzona sarebbe un sobborgo di, di Lugano. Eh, una domenica io e mio fratello eravamo andati là al culto e questo fratello lo incontrammo veramente per volontà di Dio perché mi ricordo che. Eh, quando lo incontrammo, innanzitutto sentimmo sempre subito comunione, una, una grande gioia, che non era la cosa consueta questa, eh? perché sapete c'è, c'è così tanta corruzione nelle chiese anche al nord, in Svizzera, peraltro Lugani, in Svizzera, in Canton Dicino. Allora, praticamente mi ricordo ancora, perché vi stavo dicendo che Dio ce lo fece incontrare per, per sua volontà, perché mi ricordo che. Questo fratello, che era un fratello veramente chiamato da Dio a predicare, perché quando lo sentivi si avvertiva subito che questo vera... non solo conosceva la parola, ma proprio predicava questo. Eh. Questo non è che te intratteneva, non era un intrattenitore, questo era un predicatore. E, um, mi ricordo, perché vi ho detto che eh, proprio ce l'ha fatto incontrare il Signore, abbiamo la certezza, la certezza di questo, perché lui ci parlò di un, eh, di un ritardo. Praticamente me lo ricordo ancora come se fosse veramente accaduto oggi, eh, era domenica e lui eh, quel giorno eh, non avrebbe dovuto essere lì al culto. E al culto c'era perché eh, era, diciamo, accaduto un imprevisto che l'aveva costretto, diciamo, a partire per l'Inghilterra, diciamo, in seguito. E dopo comprendemmo Dopo comprendemmo naturalmente che quell'incontro con questo fratello era stato proprio preordinato da Dio e Dio aveva fatto sì che ci fosse questo ritardo, questo ritardo che gli aveva proprio impedito di partire e quindi quella domenica si trovava proprio lì e doveva incontrare quei due giovani di nome appunto Giacinto e Illuminato Butinder. E eh, perché poi stettimo la giornata, poi lo invitammo a casa nostra, e, insomma, parlammo tanto delle cose del Signore, poi pregò per noi, insomma, veramente un, un bel ricordo, un bel ricordo di questo, di questo, fratello, di questo fratello di colore, che fa, mi ricordo che lui era dell'originario delle Barbados, delle isole Barbados, ci raccontò delle testimonianze edificanti, come il Signore veramente non solo come il Signore gli aveva vietato proprio di iscriversi a una scuola biblica eh, eh, ma qui la, la, storia, la storia è un po' particolare la sua testimonianza perché mentre a me proprio mi ha impedito proprio di metterci piede proprio dentro una scuola biblica nel senso che, nel senso che non è che andai allo sportello di una scuola biblica, feci la domanda e così via, il mio era solo un pensiero un, diciamo comunque sia eh, questo fratello, me, me lo ricordo, ci raccontò che eh, lui, eh, lui, dopo che era stato chiamato a, a predicare, era andato, eh, era andato alla, a, a questa scuola biblica ed, era, ed era, aveva, aveva avuto un colloquio col direttore, pensate col direttore, eh? ma questo fu tanti anni fa, eh? col direttore e lui, me lo ricordo ancora, ci raccontò che mentre era seduto là nell'ufficio... Eh? perché lui era sincero lui veramente voleva conoscere la parola ce lo raccontò ma io volevo conoscere la parola volevo approfondire lo studio della parola eh, per, per predicarla ins- insomma la stessa cosa che era accaduta in me che era il des- lo stesso desiderio che era stato in me ma lui ci raccontò che m- quando- mentre si trovava nell'ufficio il direttore della scuola biblica gli disse fratello eh, tu, il Signore non vuole che tu ti iscriva alla scuola biblica, cioè rendetevi conto, qui proprio siamo proprio, eh, siamo proprio veramente a parlare di qualcosa che veramente sembra incredibile, eh, ma è così. Eh, e gli disse: Se non ricordo male, provvederà il Signore a mandarti dei, dei suoi servitori tramite cui tu crescerai e sarai istruito adesso esattamente proprio al 100%, non vi posso ripetere le parole diciamo, che ci raccontò, comunque mi ricordo che dopo lui ci disse questo fratello, sì poi il Signore è stato fedele perché eh, mi ha fatto sì che io incontrassi dei Suoi, dei suoi servitori che appunto hanno contribuito, eh, ma appunto parliamo di servitori di Dio, che hanno contribuito a farmi crescere nella conoscenza. Ora perché vi ho raccontato... E quindi, naturalmente, per ritornare alla mia, alla, alla mia testimonianza, naturalmente, quando io ebbi sogni, questo sogno, capii che il Signore non voleva che io andassi alla scuola biblica, lo compresi subito, e lo disse ai miei genitori, lo disse anche a mio fratello, certo, sul momento, una certa perplessità c'era, perché, sapete, ero giovane, eh, però quando il Signore parla, poi manda ad effetto la sua parola e poi, nel corso degli anni, il Signore dà vita alla sua opera e poi tutti possono vedere che, appunto, quello che tu hai detto da parte di Dio, appunto, era una cosa: una cosa quello, quando tu parlasti da parte di Dio, non è che ti eri inventato le cose, ma avevi proprio parlato da parte di Dio. Quindi, io ancora oggi, a distanza di molti anni, racconto questo per magnificare l'opera di, di Dio in me, esaltarlo, celebrare glorificarlo, veramente perché Dio è stato fedele mi impedì di iscrivermi a una scuola biblica eh, perché così fu la sua volontà verso di me, evidentemente non voleva che io mi rovinassi eh, non, non voleva che io mi rovinassi spiritualmente in, in, una, in una scuola biblica eh, e io a, a distanza eh, appunto di tutti questi anni posso dire veramente che il Signore ha operato in me per ehm eh, per farmi suo ministro e mi ha reso capace di fare tutto quello che sto facendo, mi ha reso capace di predicare, mi ha ha reso atto a insegnare e io per questo do gloria a Dio perché colui che ha operato in me è Dio, io sono quello che sono in virtù dell'opera di Dio che Egli ha compiuto in me quindi do a Dio la gloria io non ho meriti personali io riconosco che è la grazia di Dio che è con me che mi ha permesso di fare eh, quel, eh, e di dire quello che eh, fino ad ora ho fatto eh, e detto vi ricordate quando, Pietro, quando Paolo disse colui che aveva operato in Pietro per fare l'apostolo della circoncisione aveva anche operato in me per farmi Apostolo dei gentili eh, lo dice ai Galati ecco È Dio che opera eh, nel credente per farlo, per farlo, apostolo, eh, per farlo apostolo, profeta, evangelista, pastore, dottore, è Dio, è solo lui perché i ministeri vengono da lui e quando c'è un ministerio eh, la Chiesa lo riconosce, non deve fare altro che riconoscerlo, perché il ministero è autentico, non è una, una cosa finta, è autentico, come è autentica una guarigione, eh, come è autentica una guarigione che compie il Signore, è così autentico un ministero, perché è un ministero, è un dono che il Signore dà, sì, perché parliamo di doni qua, eh. Eh, non è che parliamo di cose che uno si merita. Eh? D'altronde, Dio mi aveva chiamato quando ero un giovinetto, quando veramente ancora avevo i calzoncini, eh? piccoletto, con i capelli tutti rasati. Eh? I miei genitori a quel tempo mi, mi rasavano i capelli, nel senso, proprio me li facevano, proprio eh, sembravo proprio un negretto, un negretto. Infatti, alcuni mi chiamavano negretto, altri marocchino, insomma. Vabbè motivo anche magari del fatto che ero un po' scuro di pelle comunque sia ehm, eh, il, il punto è questo quando ero un ragazzetto il Signore mi appartò, mi appartò eh, per, per, eh, per l'Evangelo per predicare la Sua parola tramite una visione che la voglio raccontare di nuovo, la gloria del Dio vivente è vero perché è Lui che mi ha chiamato eh, questo è quanto mi fu riferito dopo naturalmente quando feci delle, delle ricerche Durante una riunione di culto una sorella ebbe una eh, celeste visione, vide una colomba bianca scendere dal cielo e posarsi sul mio capo, quindi era un ragazzetto. E questa sorella fece annunciare dal pulpito in quella quella sera, fece annunciare dal pulpito, da chi presiedeva in quel momento, che quel bambino, quel bambino ero io, eh, ero io, Giacinto Butindaro, un giorno avrebbe predicato la sua parola. E questo si è adempiuto, adempiuto. Vedete? Il Signore ancora oggi parla tramite visioni, tramite sogni o tramite una voce audibile e quando Lui parla e annunzia un evento futuro, quell'evento futuro si compie, si compie a suo tempo perché Dio vigila sulla Sua parola per mandarla ad effetto. E Dio ha vigilato su quella visione, eh, su quella visione che diede in quella sera, in quella, eh, in quella, in quella sera, eh? Eh Dio vigilò su quella visione la mandò, e la mandò ad effetti. E adesso tutti possono vedere appunto in che maniera, in che maniera Dio ha mandato, ha, diciamo, ha compiuto quella, eh, quella visione che, che, aveva dato, che aveva dato, che mia mamma, mi ricordo, si ricordava, si ricordava a distanza di diversi anni. Eh, infatti dopo che mi convertì eh, lei lei me la raccontò fu la prima a raccontarmela e e mi ricordo ricordo che mi mi disse che eh, quando io eh, quella sera eh, questa sorella eh, alla fine del culto mi cercava mi cercava e mi trovò vicino a mia mamma e io ero vicino a mia mamma ero un bambinetto e mia mamma mi raccontò che questa sorella mi mise la mano sul capo e disse a mia mamma queste parole «Sorella, vedrai, il Signore si userà di questo tuo bambino e così, e così avvenne, e così è avvenuto». E appunto io racconto queste cose solamente per, perché voglio glorificare Dio, perché è lui veramente, colui che ha operato in me il volere e l'operare, colui che veramente mi ha, mi, ha dato questa, mi ha dato questa capacità, come diceva l'Apostolo Paolo, come diceva l'Apostolo Paolo ai, ai Santi di Corinto, dice non già che siamo, dice... Dice, non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare alcunché come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci d'essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito. Quindi, ecco appunto per magnificare colui che mi ha reso capace d'essere un ministro del nuovo patto del Signore, del nuovo patto che Dio ha fatto con il suo popolo di cui l'unico mediatore è Cristo Gesù, il Signore e Salvatore. Dunque, per ritornare al discorso della scuola, della scuola biblica, eh, così è avvenuto nei miei confronti e così è avvenuto anche nei confronti di tanti altri, il Signore ha eh, impedito di andare alla scuola biblica ora il discorso della scuola biblica è questo le scuole bibliche sono in mano ai massoni facoltà, università bibliche, ormai sono controllate direttamente e indirettamente dalla massoneria certo io che ne potevo sapere a quel tempo eh, non sapevo nemmeno cos'era la massoneria <ride> però il signore, il signore sapeva cos'è la massoneria e quindi mi ha avvertito eh, allora eh, il discorso è molto semplice fratelli del Signore allora, coloro che disprezzano i popolani senza istruzione mm, sono i massoni che vogliono che le chiese siano inquadrate va bene? o meglio, massonizzate per massonizzare le chiese devono formare i pastori li devono formare cioè la massoneria deve formare i pastori cioè impiantargli nella testa, nella mente il pensiero massonico eh? pensiero massonico Allora, in termini proprio semplicistici, il pensiero massonico non devi giudicare, eh? non devi giudicare chi la pensa diversamente da te, quindi se uno insegna che Gesù non è Dio, tu non lo devi giudicare, non lo devi chiamare eretico, faccio un esempio, eh? Eh, devi rispettare le idee altrui, quindi uno può pensare quello che vuole, eh, Tu devi rispettare le idee degli altri eh, e quindi non è che gli devi dire a uno, a uno che dice Dio non esiste, a uno che dice Gesù è una porta di salvezza, non gli devi dire ravvediti, credi nel Signore Gesù Cristo, no, perché tu devi rispettare la sua idea, questo un po' per per spiegarvi un po', in maniera succinta, è eh, il pensiero massonico, eh? poi eh, l'uomo è libero, l'uomo è libero di credere quello che vuole, di fare quello che vuole, quindi tu non devi giudicare la libertà altrui, capite? Per cui alla fine l'uomo, eh, l'uomo si sente autorizzato praticamente a peccare, a quindi l'omosessuale tu non lo devi giudicare, perché lui è libero, lui è libero, eh, lui ha fatto una scelta e eh? tu devi rispettare la sua scelta eh? o come lo chiamano adesso, perché nelle scuole bibliche questo ti insegna in molte scuole bibliche devi rispettare il suo comportamento alternativo già, perché adesso l'omosessualità eh, è diventato un comportamento alternativo non è un comportamento abominevole nel cospetto di Dio no, alternativo che cosa sei, eterosessuale, omosessuale adesso oramai veramente si parla in questi termini no? come se fosse una cosa normale o una cosa naturale che un uomo vada con un altro uomo, abbia relazione carnale con un altro uomo. Mentre la Sacra Scrittura dice che chi fa queste cose eh, no, fa qualcosa di abominevole, eh, loro dicono no, vabbè, è una sua scelta, alla fine anche questo è amore, anche, diciamo, e quindi lui è libero di manifestare il suo amore verso un altro uomo in questa maniera. No, la scrittura dice non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, eh? Come anche cosa abominevole, anzi una mostruosità, accoppiarsi con una bestia. Ma chissà, fra qualche tempo magari uscirà qualche legge che eh, diciamo sancirà pure, eh, che legittimerà pure la bestialità, no? Quindi l'accoppiamento tra uomo eh, e una bestia, o donna e una bestia, perché oramai le cose sono destinate a peggiorare eh, nel mondo, ma anche nella Chiesa. Allora, il pensiero massonico poi. Naturalmente si manifesta nel, eh, nell'ecumenismo, nel dialogo interreligioso, per cui tu eh, devi accettare tutti come fratelli, eh? quindi devi accettare i cattolici, gli idolatri, i cattolici romani come fratelli, devi accettare i musulmani come fratelli, i buddisti come fratelli, i cintoisti come fratelli, i massoni come fratelli, devi, insomma devi accettare tutti come fratelli, perché non è che figlioli di Dio si diventa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, no, secondo il pensiero massonico si è tutti fratelli, a prescindere quello in cui uno crede, si è tutti fratelli, tutti tutti figlioli di Dio, capite? E quindi questo principio della fratellanza universale, così è chiamato, l'altro principio della massoneria è quello dell'uguaglianza e quello della libertà, questo principio della fratellanza universale eh, è alla base, base, all'origine, sia dell'ecumenismo che del dialogo interreligioso, che naturalmente sta portando tutti a unirsi, tutti a unirsi eh, per dare vita alla religione unica mondiale. Allora, i pastori, devono prepar- i pastori eh, naturalmente, devono essere preparati dalla massoneria a, eh, in vista di questa, mh, della, della, della religione unica mondiale. E quindi cercano di istradarli, invogliarli, no? affinché entrino in una di queste scuole bibliche che sono controllate dalla massoneria, dove ci sono testi, diciamo, scritti da massoni, perché l'ambiente protestante è pieno di teologi, di studiosi, massoni che hanno scritto libri di testo che sono poi nelle facoltà e nelle scuole bibliche. Naturalmente, fratelli, io queste cose una volta non le sapevo, adesso le so e quindi le dico. Eh? Quindi, poi, in queste facoltà, in queste scuole bibliche, ci sono proprio i massoni. Certo, non ti vengono a dire mica che io sono massone, non è che si presentano con l'anello, con la squadra e il compasso. Alla scuola biblica te lo fanno vedere e ti dicono, vedi, Eh? io sono massone, sono affiliato alla massoneria, la squadra e il compasso, per chi non lo sapesse ancora, è uno dei simboli più importanti della massoneria. Non è che ti si presentano con la stella a cinque punte qua stampata sulla sulla fronte con la G in mezzo, eh? No, ma nella maniera più assoluta li devi riconoscere tu, i massoni li devi riconoscere e si riconoscono dal loro modo di parlare, dal loro modo di agire allora, queste scuole bibliche ci sono professori massoni ci sono professori massoni anche nelle scuole bibliche pentecostali certo, perché la massoneria non è che ehm, non sia infiltrata nel movimento pentecostale ma che che, che ne dicano eh, i bugiardi ma la massoneria si è infiltrata pure nel movimento pentecostale anche in quello in Italia eh? Anche anche in quello in Italia e quindi, ha i suoi affiliati anche in mezzo alle chiese, alle chiese pentecostali e si riconoscono, si riconoscono appunto dal, eh, dal loro modo di parlare e dal loro modo di agire. E siccome che la massoneria tiene molto all'istruzione o alla formazione, eh, eh, perché è così, guardate nella società no? la, la scuola pubblica immana chi è? La massoneria e eh, così le università immana chi sono gli atenei immana i massoni ma perché ci tengono molto a formare i giovani le varie generazioni eh, a formarli in maniera tale da trasmettere eh, da trasmettere eh, da trasmettergli i cosiddetti valori, valori della massoneria praticamente i principi della massoneria, che sono dei principi eh, che vanno contro la parola di Dio. Allora, quello che la massoneria fa nel mondo lo fa anche nella Chiesa, tramite i suoi pastori massoni, teologi massoni e così via, eh, giornalisti, storici, professori, insomma, tramite il suo esercito massonico che è in mezzo alle chiese protestanti, sta appunto... eh, sta indirizzando diciamo, le, chiese, le chiese verso appunto, la religione unica mondiale. Ma appunto, affinché le chiese siano istradate, spinte in quella direzione, devono avere come pastori persone che magari, anche se non sono massoni, eh? però hanno il pensiero massonico e il pensiero massonico dove lo puoi andare a assorbire nelle scuole bibliche capite è lì quindi che la massoneria forma, forma i futuri pastori che poi sono chiamati a eh, portare le chiese ad unirsi, quindi le chiese evangeliche con la chiesa cattolica, con la chiesa ortodossa e poi così via, eh? e poi naturalmente pure con le religioni eh, come per esempio eh, l'Islam, eh, l'ebraismo, il buddismo e così via, no? per formare tutta una famiglia a livello mondiale. Capite fratelli? Allora, che cosa succede? Succede che in queste scuole bibliche ti fanno studiare delle cose assurde, ma proprio assurde, fratelli del Signore, delle cose assurde, e naturalmente questi corsi di formazione, questi corsi di formazione eh, hanno lo scopo di rovinare i giovani che magari in tutta sincerità entrano in una scuola biblica perché vogliono studiare la parola di Dio, ma la Bibbia eh, li rovinano perché una delle prime cose che gli trasmettono una dei primi diciamo eh, delle prime dottrine che gli trasmettono eh, è che la Bibbia non è la parola di Dio, non è la parola di Dio, perché? Perché la Bibbia eh, contiene errori e contraddizioni. Sì, sì, è così. Infatti ormai per molte chiese evangeliche la Bibbia non è più la parola di Dio. Non è più la parola di Dio, forse per alcuni non è mai stata, però sicuramente per molti non è più la parola di Dio. Eh, Quindi... Il ragionamento che loro ti fanno è questo, la Bibbia è stata scritta, i vari libri della Bibbia sono stati scritti in contesti diversi, in contesti storici diversi, loro per esempio ti dicono, vedi la legge di Mosè è stata scritta in un contesto storico, eh? Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono stati scritti in un altro contesto storico, l'Epistola è in un altro contesto storico, eh? ecco, ti fanno questi ragionamenti, no? ti fanno questi ragionamenti per, eh, per inculcarti l'idea che tu devi collocare quello che leggi in quel contesto, quindi non è che lo puoi prendere oggi tale quale e trasmettere diciamo, alla Chiesa. Nella pratica, che cosa significa? Vi faccio degli esempi pratici. Tu oggi allora questo o te lo dicono eh, chiaramente o non te lo dicono chiaramente comunque il concetto è questo allora ti, ti trasmettono questo, questa idea, tu oggi non ti puoi, non puoi predicare e non puoi insegnare come facevano gli apostoli quindi non ti puoi rivolgere ai, a, al mondo eh, eh, esortando gli uomini a ravvedersi e a credere nell'Evangelo eh, non puoi predicare che Cristo è l'unica via di salvezza e chi rifiuta di credere in Lui, l'ira di Dio rimarrà sopra di Lui, morirà nei Suoi peccati e andrà all'inferno, questo te lo devo togliere dalla testa, anzi, se ce l'hai nella testa, se non ce l'hai non te lo devi mettere nella testa, perché assolutamente non è il messaggio da portare oggi agli uomini, avete capito? Poi, questo naturalmente per quanto riguarda riguarda l'Evangelo, perché praticamente la massoneria non vuole che tu annunzi Cristo e Lui crocifisso, non vuole che tu parli delle sofferenze di Cristo, dell'espargimento del sangue che Cristo ha compiuto per la remissione dei nostri peccati, non vuole che tu eh, annunzi che eh, Gesù Cristo è risorto fisicamente il terzo giorno dai, dai morti, a cagione della nostra giustificazione, non vuole che tu dica che tutto ciò è avvenuto affinché si adempissero le scritture, quindi per il determinato consiglio di Dio e per la sua prescienza... Eh, non vuole la massoneria che tu dica che i giudei hanno crocifisso il Signore Gesù Cristo, eh? perché tu devi cercare il dialogo con gli ebrei e se cominci a dire che i, i giudei hanno crocifisso il Signore Gesù, quale dialogo ti puoi aspettare? Nessun dialogo guerra, e non è il tempo di fare guerre, non siamo più al medio, nel Medioevo, loro ti dicono eh? o ai giorni degli apostoli, i tempi sono cambiati, basta con queste guerre di religione, figuratevi Figuratevi un po' questi, come preparano questi pastori. Poi naturalmente l'inferno non lo devi menzionare, non lo devi menzionare e se lo menzioni gli devi togliere il fuoco. Eh? Ehm, poi non puoi appunto parlare, eh, parlare in termini esclusivisti, quindi tu non puoi dire che solo i cristiani conoscono la verità, non puoi dire che solo i discepoli di Cristo sono sulla via della salvezza. Ehm, Non puoi parlare in questi termini, non puoi parlare in questi termini, non non c'è niente da fare, è così, è così. Eh, E poi non puoi trasmettere la dottrina degli Apostoli. No, non puoi trasmettere la dottrina degli Apostoli, quindi non puoi esortare la Chiesa a non conformarsi al, al mondo, non puoi esortare la Chiesa a eh, condannare le opere infruttuose delle tenebre, eh, insomma, non puoi fare eh, quello che facevano gli Apostoli. Proprio eh, diciamo, detto in maniera veramente molto sintetica, ma le cose stanno così. Le cose stanno così. Ecco perché il sottoscritto è odiato dai massoni. Vi siete domandati come mai i massoni mi odiano così tanto? Beh, è semplice, perché io mi studio di imitare l'Apostolo Paolo e siccome che loro odiano l'Apostolo Paolo, odiano l'Evangelo di Paolo, e odiano la dottrina di Paolo, odiano anche me. Cioè è così semplice, fratelli nel Signore, quindi quello che loro non vogliono è che sia predicato l'Evangelo di Paolo, lo chiamo Evangelo di Paolo perché Paolo ha detto il mio Evangelo, eh, vi ricordo questo, naturalmente l'Evangelo di Paolo è l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, eh. No, qualcuno perché magari potrebbe dire che è un altro Evangelo questo, no, Paolo lo stesso lo chiama il mio evangelo, eh? Nessuno, nessuno si scandalizzi, non scandalizzatevi nel sentire la verità, indignatevi quando sentite la menzogna, non indignatevi quando sentite la verità. Infatti dice Paolo ricordati di Gesù Cristo risorto d'infra i morti, progenie di Davide, secondo il mio Vangelo, sì. Il mio Vangelo, Paolo poteva dire, il mio Vangelo ti dà fastidio? A me non mi dà fastidio. Perché mi deve dare fastidio? Paolo era un uomo di Dio, eh? costituito apostolo e Dottore dei Gentili da Dio. Eh? tutto ciò si vedrà, dice poi Paolo ai Romani, nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo, vedete? Paolo parla del suo Vangelo, come Paolo parla naturalmente anche della dottrina, eh, e parla del mio insegnamento, quanto a te tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, dice a Timoteo. Allora, la massoneria non vuole che sia predicato l'Evangelo di Paolo e l'insegnamento di Paolo, eh, e naturalmente attacca tutti coloro che predicano l'Evangelo di Paolo e insegnano e trasmettono l'insegnamento di Paolo, eh, tra cui ci sono eh, i popolani senza istruzione, eh, i popolani senza istruzione. Ma il punto sapete qual è? Che questi qui non è che detestano solo i popolani senza istruzione, eh, ma anche quelli che l'istruzione ce l'hanno e però li disprezzano lo stesso, perché? Perché predicano l'Evangelo di Paolo e trasmettono l'insegnamento di Paolo, quindi non importa tu se c'hai o non c'hai l'istruzione, capite? alla fine tu, basta che tu predichi quello che predicava Paolo e ti possa assicurare che c'hai l'odio della massoneria e quindi della maggior parte delle, delle chiese appunto, che sono appunto massonizzate avete capito quindi? quindi in effetti poi è un pretesto talvolta no? è un pretesto quello che usano costoro perché in effetti, in effetti l'obiettivo L'obiettivo è quello di di attaccare l'Evangelo di Paolo, di distruggerlo come anche l'insegnamento di Paolo, capite? E allora usano come predesto il fatto che appunto beh ma vedete fa, ma quegli evangelici sono ignoranti, non hanno le nozioni, le, non hanno queste nozioni, non hanno queste altre nozioni, come possono? Ma come possono predicare oggi eh, senza avere fatto un corso di formazione? Ma se quelli predicano perché Dio li ha chiamati, ma se manifesta veramente la loro chiamata, il ministero, ma se manifesta la grazia di Dio? La potenza di Dio, la sapienza di Dio. eh? Ma se questi predicano ovviamente l'Evangelo di Paolo e l'insegnamento di Paolo, ma che bisogno hanno di iscriversi a una facoltà teologica? eh? Ma cosa devono andare ad ascoltare a una facoltà teologica? Che Gesù è una porta di salvezza? eh? O che o che gli eretici antichi in effetti non erano eretici, ma avevano semplicemente, eh, diciamo, una versione loro del cristianesimo e questo devono andare a sentire. Ma che il Signore ci scampi da queste, da, mm, che vi scampi fratelli nel Signore, da queste facoltà teologiche dove veramente vengono insegnate menzogne dopo menzogne. Eh? Una marea di menzogne, ve lo posso assicurare. Allora, è chiaro che in queste, in queste scuole bibliche, dove fanno appunto questi corsi di formazione, uno degli obiettivi è quello di demolire, demolire la fiducia dei santi nella Bibbia parola, come parola di Dio. E sì. E eh sì, perché vedete, la massoneria sa che i cristiani i cristiani hanno fiducia nella Bibbia, perché considerano la Bibbia un libro sacro, perché appunto sono chiamati gli scritti sacri. Allora che cosa devono fare? Devono minare questa fiducia e instillare il dubbio, il dubbio. Per cui non solo ti vengono a dire che la Bibbia contiene errori e e contraddizioni, eh? quindi per fartela passare come parola d'uomini, come come non parola di Dio, quindi nella Bibbia non ci sono errori e non ci sono contraddizioni. Ci sono dei passaggi che sembrano degli errori, che sembrano delle contraddizioni, ma non sono errori e contraddizioni, e Dio ha voluto che fossero messe nella Bibbia per fare intoppare appunto i disputatori di questo secolo, per fare intoppare nella parola ehm, gli empi, eh? sì, 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 sì. i vasi dira preparati per la perdizione, sì, ve lo posso assicurare questo, perché dopo, dopo tanti studi posso, ve lo posso assicurare, perché veramente ho potuto appurare che è proprio così. Il Signore ha voluto che questo già naturalmente ne ero convinto molti anni fa, però quanto più adesso perché adesso sto veramente riflettendo ancora maggiormente su questo aspetto Dio ha voluto che la Bibbia fosse scritta in questa maniera, proprio in questa maniera, per farci intoppare i vasi di ira preparati per la perdizione eh? e di cui ce ne sono anche in mezzo, in mezzo, in mezzo alle chiese, quindi questi apparenti errori, queste apparenti contraddizioni servono a Dio per fare intoppare costoro nella parola, perché a questo sono stati destinati. Sì, sì, proprio così, fratelli e Signore. Allora, in queste scuole bibliche vi vogliono far credere che la Bibbia ha un, eh, diciamo, un aspetto che non è divino, nel senso che è, 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 appunto, è quello umano, per cui la Bibbia è piena di errori e contraddizioni non solo, vi vogliono anche far credere che quello che era valido per 2000 anni fa non è più valido oggi, in virtù di che cosa? in virtù di certe scoperte scientifiche, per esempio per cui la creazione, facciamo un esempio eh, tu non la puoi più intendere in maniera letterale i sei giorni della creazione non li puoi più intendere in maniera letterale perché? perché quei sei giorni non sono altro che ere geologiche capite? capite? Allora, dovete capire qual è, diciamo, l'astuzia che usano, che usano i massoni, capite? Cioè, i massoni ti dicono, sì, ci sono alcune parti lodevoli della Bibbia, pregevoli, eh? però ci sono altre che non possono essere accettate. Poi, per esempio, veniamo all'idea di Dio, come viene presentata l'immagine di Dio nella Bibbia. Ora, voi sapete che dalla Genesi all'Apocalisse Dio viene presentato come un Dio vendicatore. Tale era ai giorni di Abramo, tale era ai giorni di Mosè, ai giorni dei profeti, e tale era ai giorni di Gesù e tale è ancora oggi. Dio è un Dio vendicatore. Vendicatore. Allora, che cosa? Qual è il ragionamento che loro ti fanno? Il ragionamento è questo. Vedete, i profeti parlavano di un Dio vendicatore perché avevano un'idea pagana di Dio. Avevano quindi un'idea sbagliata di Dio, quindi questo significa che quando parlavano delle vendette di Dio non erano ispirati da Dio e quindi cade l'ispirazione della Sacra Scrittura perché appunto loro hanno come obiettivo quello di farti rigettare l'ispirazione verbale e plenare della Sacra Scrittura. Eh? E quindi come ti presentano la cosa? Ti presentano la cosa in questa maniera, ti dicono così più o meno ti dicono così, vedi, il volto del vero Dio ce l'ha presentato Gesù, non Mosè, non Isaia, che cosa significa? Cosa significa questo? Nella pratica significa questo, loro ti dicono, vedi, Gesù è l'immagine di Dio, vedi, Gesù non ha ucciso nessuno mentre era sulla terra, Gesù non ha torto un capello a nessuno, vedi, vedi, quindi è così anche Dio. Dio non non, non colpisce nessuno con le malattie, non manda terremoti. Sì, ma questi si sono dimenticati che dopo che Gesù eh, fu glorificato, eh, eh, disse che avrebbe messo a morte i figli di Jezebel. Infatti, disse, metterò a morte i suoi figlioli. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le rene di cuori. Eh? Allora, cosa significa questo? Cioè, che bisogna, appunto, naturalmente, essere molto attenti, attenti, per non cadere vittima dei sofismi di Costoro. Costoro si dimenticano che quando Gesù ritornerà dal cielo farà una una, una carneficina, oggi si si direbbe. eh? Ah, sì? Uno sterminio. Uno sterminio. È scritto nella Bibbia. È lo stesso Gesù, appunto, che camminò per le strade di Galilea. eh? È lo stesso Gesù che camminò sul mar di Galilea. Quindi... Quindi il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono del loro carne A chi si riferisce queste parole? Eh? A Gesù Cristo. Quindi in quel giorno cosa farà Gesù? Eserciterà una vendetta. E allora? E allora il Signore è un vendicatore. Ma queste cose non ve le dicono. Perché vogliono farvi credere che Gesù ha, vi ha, prese, ha presentato un Dio, un Dio diverso da quello che appunto annunciavano i profeti e quindi tu non devi parlare dei giudizi di Dio, non devi parlare delle vendette di Dio sotto la grazia. ci sono, ma loro dicono che non ci sono appunto perché Perché Gesù è venuto a presentarci un Dio che non è un vendicatore e questo nelle scuole bibliche, ve lo dicono, nelle scuole bibliche in mano mano ai massoni capite l'inganno? Quindi, in questa maniera viene annullata praticamente l'ispirazione verbale plenaria della scrittura, in particolare degli scritti, eh, delle scritture profetiche, per esempio, di Isaia, eh, di Geremia e così via. E certo, perché Quegli uomini non parlarono sospinti dallo Spirito Santo, da parte di Dio, no, no, assolutamente no, avevano un'idea pagana di Dio, quindi loro il Dio se lo immaginavano così come l'Eterno degli eserciti, l'Eterno che combatteva a favore di Israele, contro i nemici di Israele, l'Eterno che apriva la terra, faceva scendere Core, Datane, e Abiram, si immaginavano un Dio che faceva scendere fuoco e zolfo dal cielo per distruggere Sodome e Gomorra, le città circonvicine, si immaginavano un Dio che mandava un diluvio universale, ma no, ma no, ma no, ma non può essere, non può essere Dio, il Dio che è buono, non può essere, non può essere così, vedete Gesù e Gesù ce l'ha presentato in maniera completamente diversa, che è falso, è falso, perché Gesù ha annunziato lo stesso Dio che annunziò Mosè e eh, che annunziarono i profeti. Leggete attentamente Matteo, Marco, Luca e Giovanni e vi renderete conto che il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo eh, è lo stesso Dio vendicatore che appunto presentarono i profeti. Poi se voi leggete gli atti degli Apostoli, leggete le Epistole degli Apostoli e leggete il libro dell'Apocalisse, vi renderete conto, studiateli, investigateli, che appunto il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre, colui appunto che mandò Gesù, è un Dio vendicatore, è lo stesso Dio di cui parlò il profeta Naum nel primo capitolo, quando disse che l'Eterno è un Dio vendicatore, no? che serve il cruccio, eh? e allora non è cambiato, ma in queste scuole bibliche vi vogliono fare credere, vi vogliono fare credere appunto che i profeti non parlarono sospinti dallo Spirito Santo perché vogliono annullare l'ispirazione verbale plenaria della saga scrittura, vi ho fatto veramente un, un, diciamo, un resoconto veloce, succinto eh, di quello che vogliono e che stanno inculcando nelle, nelle scuole bibliche, no? in questi corsi di formazione, eh? in, queste, in, queste, in queste lezioni. Poi sul, pe- sul peccato, guardate, fratelli, e signori, qui nelle scuole bibliche, ormai il peccato è come se non esistesse più, non esistesse più, ma vi dico, oramai l'omosessualità è considerata un comportamento alternativo. Eh? una scelta legittima che fa l'uomo mafia, o una donna, sia omosessuale figuratevi che ti metti a condannare l'omosessualità, ma quando mai? ma quando mai? Non devi farlo non puoi condannare la fornicazione, l'adulterio non puoi condannare il ladrocinio non puoi condannare il dire menzogne non puoi condannare l'occultismo, lo spiritismo non puoi condannare la massoneria e eh, ci mancherebbe altro che ti metti a condannare la massoneria dopo che vai alla, alla scuola biblica governata dalla massoneria, quando mai? la massoneria No, oh, la massoneria è come se non esistesse no, non è un un pericolo per la Chiesa, ma figurati, no, sai, fratello, ti dico nella scuola biblica, la massoneria, ma quella è un'istituzione, sai, che è a favore della libertà religiosa, eh? è stata la massoneria che ha contribuito all'unità d'Italia, questo è vero, eh. dietro l'unità d'Italia c'è la massoneria, no? No, ti dicono, la massoneria è per la chiesa, fratello. non è contro la chiesa, ma tu lo sai questo, ma tu lo sai quell'altro, poi ti dicono, ma tu lo sai quanti pastori, quanti pastori protestanti ci sono stati nel corso degli anni che sono stati massoni, ma guarda quello dice, ignorante naturalmente, eh? Ignorante perché non conosce la massoneria, eh? ma come pastori massoni? Ma sì, fratello, si può essere cristiani e massoni. Ah, ah, si può essere cristiani e massoni. Ah, è come dire che si può essere praticamente adoratore di Dio e adoratore di Satana, perché i massoni adorano qualcuno che non è il Dio di Israele, che non è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ma è un certo grande architetto dell'universo. Il Gado, eh? il Gado. Chi è il Gado? Ma il Gado loro dicono, i massoni, che non è il dio di Israele, ed è vero questo eh? ma allora chi è? chi è colui eh, eh, nel nome del quale aprono i lavori nelle logge massoniche eh? chi è colui eh, a cui rivolgono la gloria a cui danno la gloria, perché dicono alla gloria del grande architetto dell'universo se non è l'iddio di Israele, chi è? è Satana E quindi non si può essere cristiani e massoni, ma nelle scuole bibliche massonizzate ti dicono, ma sai, ci sono stati dei pastori teologi massoni, anche famosi, battisti, metodisti, presbiteriani, anglicani, eh? fra poco diranno anche i pentecostali, eh? Eh vedi è compatibile, fratello, no, la massoneria assolutamente, non c'è niente di anticristiano, ma figurati, fratello, ma vuoi che tutta quella schiera di pastori massoni? Che. che ma vuoi che non lo sapessero se la massoneria era cattiva? Eh, voi che non lo sapessero, l'avrebbero detto, sì, te lo venivano a dire a te dopo aver giurato, eh? Pena la morte, veramente, nel caso eh, diciamo, eh, eh, svelavano i segreti della massoneria, e te lo venivano proprio a dire a te che la massoneria era, era malvagia? eh? Te lo venivano proprio a dire a te, te lo vengono a dire proprio a te, veri massoni, che la massoneria è da Satana, quello te lo dico io, eh? O o te lo dice chi è uscito dalla massoneria, ma certamente non un massone, che vai a credere a massone? Eh? tu vai a chiedere a un massone se la massoneria è buona è come chiedere all'ostra se il, il vino è buono Ma no? che ragionamento è? ma dico io ma andate a chiedere alla persona sbagliata proprio eh? ma andate a chiedere a qualcuno che si è convertito dalla massoneria a Cristo andate a chiedere veramente a qualche ex massone veramente che era entrato nella massoneria magari perché ci credeva che fosse un'istituzione veramente filantropica andate, andate, andate che dopo, e che dopo veramente il Signore gli ha dato intendimento e l'ha liberato eh? andate a chiedere a lui eh? Ah, non è attendibile, eccetera. Eh, e chi sono attendibili? I massoni, certo, i bugiardi. Eh? Quelli che hanno, hanno giurato di dire menzogne diventano attendibili oggi per la Chiesa. Allora, nelle scuole bibliche, per, diciamo, per, essere, mh, per, diciamo, per essere più concisi possibili, vi, vi naturalmente trasmettono anche il rispetto per la massoneria e quindi la compatibilità tra cristianesimo e massoneria, cosa che non esiste perché, vi ripeto, la massoneria da gloria a Satana opera appunto da parte, da parte di Satana. Quindi, eh, qual è il motivo per cui alla fine eh, vengono disprezzati co- i popolani senza istruzione? Mh? Perché, appunto, ubbidiscono a Dio, obbediscono a Dio e trasmettono la parola di Dio che, appunto, la massoneria odia, odia. E eh, vorrebbe tanto che questi popolani senza istruzione si iscrivessero a una, loro, a una loro scuola biblica, ma non si sentono attirati, perché lo spirito di Dio non li attira alle, alle scuole massoniche, eh? chiamiamole così, eh, alle scuole massoniche. E allora, naturalmente, eh, si sbizzariscono, Eh, si stanno stanno prodigando nel cercare di denigrarli in tutte le maniere, eh? Eh, eccetto perché loro non non hanno hanno un un curriculum studiorum, ehm, eh, non hanno... eh, non hanno quella preparazione culturale eh, che dovrebbero avere per far far fare bella figura alla chiesa evangelica ma io vorrei dire più che alla chiesa evangelica alla massoneria eh, che controlla molte chiese chiese evangeliche quindi chiaramente loro cercano di indirizzare, eh, indirizzare le chiese a libri a libri scritti da massoni pregni di concetti filosofici relativismo menzogne di ogni genere veramente fratelli e signori guardate queste cose ve le dice uno che le conosce queste cose eh? che le ha lette, che ha conoscenza di queste cose non parlo, eh, non parlo per sentito dire eh? parlo perché proprio veramente queste cose le so le so personalmente quindi eh, eh, ecco che dunque ancora oggi i popolani senza istruzione ma con la sapienza di Dio la conoscenza della parola che Dio dà, la capacità che viene da Dio vengono ancora oggi sprezzati e quindi eh, abbiate invece fratelli del Signore rispetto, abbiate stima di questi, di questi nostri fratelli che veramente Dio ha chiamato e ehm, potranno, potranno anche non essere dei grandi scrittori eh, magari non hanno scritto niente però sono dei ministri di Dio eh? Eh, magari come non sanno tenere la penna in mano eh, come dicono alcuni però sanno tenere alta la parola della vita la tengono alta in mezzo a questo mondo di tenebre e, e, il fatto è che la massoneria non vuole che la parola della vita sia tenuta in alto, no? Deve essere tenuta in basso, anzi, deve essere nascosta, deve essere tenuta nascosta, perché la parola della vita è l'Evangelo della grazia di Dio, fratelli del Signore, eh, che affranca il peccatore dal, dal peccato, che libera veramente, che salva, che salva, gli uomini, salva gli uomini dall'ira, dall'ira venire l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo. Ecco perché si sente sempre meno predicare no, Cristo e lui crocifisso, la risurrezione di Cristo, la salvezza in Cristo. Ecco perché non si sente predicare il ravvedimento. Ma perché oramai la maggior parte dei pastori, fratelli, sono stati massonizzati, eh, hanno frequentato scuole bibliche, facoltà teologiche, dove veramente li hanno imbottiti praticamente di principi massonici. Loro magari non se ne rendono nemmeno conto alcuni, ma tant'è, sono principi massonici, capite? Ecco dunque perché la massoneria spinge, spinge, spinge affinché i giovani si iscrivino a queste scuole bibliche perché sono sotto il suo controllo e una volta che sono lì li formano. Li formano loro, capite? Gli fanno prendere la forma, la forma della squadra del compasso. Avete capito cosa significa? Gli fanno prendere la forma della squadra del compasso, praticamente li massonizzano. Poi, certamente, ci saranno quelli che saranno avvicinati. Se vedono che hanno proprio un, um, voglio dire, un atteggiamento proprio massonico, un pensiero massonico, verranno avvicinati proprio da massoni. Eh? E che gli proporranno di entrare proprio in una loggia e quindi saranno affiliati. Quindi eh, c'è anche questo, perché essendo che lì ci sono professori massoni è chiaro che poi il professore massone nel momento in cui vede qualcuno che è un, potenzialmente un massone gli si avvicina e gli comincia a fare la proposta di entrare nella massoneria Tanta la massoneria è buona, figurati eh? ci sono stati eminenti pastori valdesi presbiteriani loro ti presentano sempre così le cose no? ah ma sai c'è una lunga traduzio- tradizione di pastori protestanti nella massoneria entra anche tu, entra anche tu fratello, così entri a far parte di questa famiglia universale State lontano dalla massoneria come veramente da un, da un, cobra, da un cobra, state lontano, ai massoni li dovete riprendere, ammonire veramente nel nome del Signore Gesù e turagli la bocca per tutte le menzogne che dicono, non vi mettete con i massoni, non assimilate i loro principi nella maniera più assoluta, fratelli nel Signore. Dunque, Vi dicevo prima, stimate i fratelli che sono popolani senza istruzione, ma che veramente hanno la sapienza di Dio, la conoscenza, la capacità che viene da Dio, eh? ripieni di Spirito Santo, che veramente con cui c'è la grazia di Dio. Stimate, le abbiate stima di questi uomini veramente chiamati da Dio. Ricordatevi di Pietro e Giovanni, fratelli. Ricordatevi di Pietro e Giovanni. Quando sentite questi massoni disprezzare eh, i popolani senza istruzione di oggi, ricordatevi sempre di Pietro e Giovanni. eh? Ricordatevi sempre sempre di loro. Quindi ho ho voluto fare questa mia predicazione perché ho ritenuto giusto veramente difendere difendere questi nostri fratelli dagli attacchi eh, micidiali diabolici eh, spregevoli di questi personaggi che si aggirano per le chiese evangeliche eh, che, 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 che veramente vengono stimati quando sono degli empi eh, quando sono degli empi che non conoscono il Dio che disprezzano Dio e ce ne sono un po' veramente un po' dappertutto e non sopporto, non sopporto che gli uomini di Dio eh, siano veramente disprezzati da questi servi di Satana eh, che sono in mezzo alle chiese per distruggere, distruggere le chiese eh, e anche per distruggere la credibilità degli uomini di Dio eh, e lo fanno con le loro denigrazioni, i loro scherni, le loro menzogne. Quindi siate vigilanti, fratelli nel Signore, i tempi sono difficili, eh? c'è una guerra in è una guerra spirituale, ricordatevi, non è una guerra contro carne e sangue, è una guerra contro il diavolo, ma noi ringraziamo Dio che siamo dalla parte dei vincitori, siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, perché noi siamo in Cristo Gesù che ha vinto il mondo, quindi non temete i massoni, non temete la massoneria smascherateli, smascherate la massoneria eh? e opponetevi opponetevi al disprezzo eh? che costoro veramente rivolgono eh? questi cosiddetti intellettuali evangelici, opponetevi al
1: disprezzo
0: che hanno seminato in questi anni mh, e che continuano a seminare verso quei fratelli veramente che non hanno studio pochissimi studi eh? Eh, però però che sono veramente eh, dei servi di Dio... che eh, qui veramente il Signore ha dato... ha dato veramente... ha dato dei doni... ha dato delle capacità... eh? e i loro titoli... eh? disprezzate i loro titoli... questi titoli di cui loro si vantano... eh? come si vantano di questi titoli... di questi studi che hanno fatto ce ne facciamo niente dei loro titoli dei loro studi, con questo non voglio dire che non sia utile studiare il greco o l'ebraico, perché certo uno si deve tradurre la Bibbia, chiaro, deve conoscere il greco l'ebraico anche l'aramaico, eh? non è che io sto disprezzando lo studio in se stesso ma il fatto è che alcuni ritengono che per esempio uno non può predicare la parola se non conosce il greco, l'ebraico, e l'aramaico per esempio, questo è assurdo uno mi diceva eh Giacinto, leggi, leggi il Nuovo Testamento in greco leggi i Vangeli e capirai ma io li ho capiti leggendoli in italiano che mi devo mettere a leggere in greco quindi dovrei andare a studiare il greco per capire, per capire l'Evangeli e perché? Capire in altra cosa Cosa se, se imparassi il greco eh, se imparassi il greco e cominciassi a studiare Matteo, Marco, Luca e Giovanni in greco cioè, arri- arriverei sicuramente allora a un'altra, a un'altra conclusione, ma no, ma cosa dite, ignoranti, ma cosa dite, ma voi non conoscete Dio? Voi non conoscete Dio, come non nemmeno eh, voglio disprezzare lo studio naturalmente, eh, voglio dire della storia della Chiesa, no, fratelli, no, cercate di capire, sto dicendo solo però sto dicendo solo però che per chi è stato chiamato da Dio a predicare la parola è sufficiente conoscere la parola, l'evangelo, la scrittura. Poi, certo, uno può anche, diciamo, voglio dire, fare dei suoi studi, no? dei suoi studi personali sulla storia della chiesa e leggere un, un valido libro della storia della chiesa, un valido, eh, attenzione. Per, naturalmente, conoscere, per sommi capi, la storia della Chiesa, sin dall'antichità, fino ai tempi tempi moderni, ma certo, questo non è che è vietato in sé, ma quello che, naturalmente, dobbiamo condannare è questa ostentazione dei titoli, degli studi di costoro, eh? quasi che quei titoli e quegli studi siano indispensabili per comprendere la parola, no, fratelli, no? Per comprendere la parola ci vuole veramente la grazia di Dio, ci vuole la grazia di Dio, ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare, non ci vogliono eh, libri extrabiblici, ci vuole la grazia di Dio, perché la scrittura spiega la scrittura, spiega la scrittura, ve lo, ve lo dice uno che ha studiato le scritture, le continua a studiare, la scrittura spiega la scrittura, eh? E poi la scrittura è ispirata da Dio, la scrittura è ispirata da Dio, nella scrittura c'è il Vangelo, nella scrittura c'è la dottrina che bisogna trasmettere alla Chiesa, quindi, quindi, che devo andarmi a studiare Platone, o devo andarmi a studiare chissà che cosa, per capire che cosa, per capire che cosa, cioè io per capire, per esempio, quello che diceva Giovanni, faccio un esempio, eh, Faccio un esempio, cioè quando Giovanni diceva nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, cioè che cosa deve andare a studiare? La filosofia greca? Eh? Che cosa deve andare a studiare? La filosofia greca? Eh? Per capire cos'è il logos, in quel, in quel caso la parola, eh, la parola è il logos, eh? cioè attenzione perché questi vi vogliono, portare, vi vogliono portare a studiare la filosofia eh? pensando che voi in questa maniera comprenderete quello che dice la scrittura non è affatto così la filosofia è micidiale Signore, guardatevi dalla filosofia altro che, altro che eh? state molto attenti perché la massoneria si poggia sulla filosofia e eh, diffonde molta filosofia molti concetti filosofici che poi sono quelli che hanno eh, diciamo contribuito a far nascere le eresie antiche quindi state molto attenti perché dove c'è filosofia, dove ci sono filosofi, ci sono eresie, eh? eresie quindi false, false dottrine. Eh? Quindi non è assolutamente come dicono, come dicono costoro che per, che per comprendere la scrittura ho bisogno di studiare libri extrabiblici. Non è assolutamente così. Poi tu puoi, puoi approfondire, te lo ripeto a livello storico, Certamente la storia della Chiesa sicuramente lo puoi fare, però ricordati questo, la Bibbia spiega la Bibbia. eh? La Bibbia spiega la Bibbia, ricordati degli Apostoli, ricordati degli Apostoli, degli Apostoli del Signore, quello che predicavano e quello che insegnavano. Quello c'è bisogno oggi di predicare e di insegnare nelle, eh, nelle, nelle comunità. Proprio esattamente quello che trasmettevano gli Apostoli. Quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti. State attaccati alla parola, fratelli e signori, che è sotto attacco. Soprattutto in questo periodo c'è un attacco terrificante, concertato proprio in tutto il mondo contro l'ispirazione verbale e plenaria della Sacra Scrittura. Perché i massoni sanno che, perché dietro questo attacco c'è la massoneria, che una volta è venuta meno la fiducia della Chiesa la fiducia della Chiesa, nella Bibbia possono introdurre tutte le false dottrine che vogliono e quindi possono guidare le Chiese dove vogliono loro. Avete capito quindi? Quindi siate vigilanti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.